0: Salve, salve pessoal, mais um podcast está no ar do Ela no Mar. Antes da gente começar, antes de eu fazer esse blá 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 todo, eu quero falar da novidades. Talvez quem me acompanha no Instagram, quem acompanha lá no YouTube, saiba que tá rolando venda de camiseta do canal. Tem duas camisetas lá, o Aloha, que é uma camiseta preta, tem a hand plane, tem o pé de pato. E tem a camiseta escrito Ela no Mar e umas ondinhas embaixo, azul. As duas estão maneiras. Junto vem uma caneca, que está sensacional, feita de fibra de coco. A cara do canal é ecológica, é uma pegada bem maneira. Tem os chaveirinhos também. Então, se você é daquela pessoa que consome o conteúdo, curte o que eu falo, gosta de interagir, está aprendendo bastante, quer contribuir, quer que o canal evolua, aproveita aí, entra lá no Instagram, fala comigo no, nos comentários lá no YouTube para a gente ver essa parada, se você quiser adquirir algum desses produtos. Agora eu vou contar uma história que eu quero falar assim... Muita gente ia perguntar de onde que veio essa ideia para criar essa essa meio que essa série dentro lá no YouTube. Que se chama Body Surf pelo Mundo. Essa Body Surf pelo Mundo surgiu quando eu estava viajando. Quando eu fui para Portugal. Aí eu fui para Espanha também. E lá eu acabei encontrando um cara que era meu seguidor. Um português. E eu não sabia quem era o cara, mas o cara sabia quem era eu. Ele falou assim... Pô, você é a Letícia Parada, não é? Lá do, do Body Surf e tal, do Brasil, não sei mais o quê... Aí eu fiquei meio encucada, assim, tipo, eu fiquei, meu, como é que esse cara que é de Portugal sabe que eu existo? Tipo, que mundinho pequeno, né? Que coisa bizarra. Aí o cara falou, não, porque eu já vi foto tua lá na internet, principalmente no Instagram, no perfil We Body Surfers e tal, pô, mó legal você tá aqui, vamos surfar. E aí a gente ficou surfando junto, trocou ideia e tal. E aí eu comecei a observar que pra onde ia, pra qualquer lugar, fosse em outro país ou dentro do próprio Brasil, você sempre encontrava alguém... É, fazendo body surf, é, sempre dava o jeito de alguém que pelo menos já fez uma vez na vida, P poderia não estar tá fazendo naquele momento, porque estava surfando de prancha, outra coisa do tipo, mas sempre tinha alguém que estava surfando, ou teria feito, ou teria feito body surf alguma vez, e aí nessa história de, de conhecer essas pessoas e também interagir muito na internet, e aí achar uma galera da Austrália, achar uma galera da Havaí, dos Estados Unidos e, enfim, de outros picos, eu comecei a bolar, tipo, na minha cabeça, um projeto de, tipo, entrevistar essas pessoas e conhecer essas pessoas melhores para entender é, o cenário do, do esporte no país delas, dentro da comunidade delas. E aí eu falei, cara, ia ser muito legal se eu pudesse fazer isso viajando, chegar e falar assim, ah, mês que vem eu vou para tal lugar e vou conhecer, sei lá, a comunidade baiana de body surf e aí, vou ficar lá alguns dias e depois eu vou pular em outro canto. Ah, sei lá, vou pro Espírito Santo. E aí, depois que eu faço essa, essa, essa parte de catalogação no Brasil, eu vou pra alguns lugares do mundo e tal. Mas isso aí é sonho, né? E sonhar não custa nada. Mas a hora que você coloca o bagulho na realidade e fala, não, eu vou fazer, é caro. Tipo, se tu não tiver realmente patrocínio grande envolvido ou se você não tiver bercinho, já pronto, bercinho que você já nasceu, né? Tem quem te financie por trás, que não é meu caso. Nenhum dos dois é o meu caso. Aí você não consegue fazer essa parada, e fica só no, no sonho. Então, em vez de, tipo, ficar esperando, isso acontecer algum dia, ou então falar assim, ah, não, eu vou, sei lá, me meter em dívida, vou meter o louco, sabe? Tipo, tem coisas que... É, é aquele fantástico mundo de Bob. Alguém fala, não, você tem que largar tudo e ir atrás dos seus sonhos. Aquelas conversas fiadas. Aí você fala assim, não, mas pé no chão, minha vida é assim, é sabe? E aí ficam te criticando porque você não toma atitude. Aquela coisa, aquela novela, né? Cada um sabe da realidade que tem. E aí eu peguei e falei, não, pô, ao invés de fazer isso, eu vou fazer, tipo, a distância. Eu vou fazer pelo meu canal. Eu conheço as pessoas, as pessoas me conhecem e eu vou começar a convidar a galera para poder participar. Vou começar a fazer entrevista. E aí eu comecei a, tipo, olhar para algumas pessoas e chamar elas por alguma razão. Tipo, vou chamar essa galera aqui, vou chamar esse, esse cara, vou chamar essa menina, porque, sei lá, um faz é, prancha de uma forma ecológica, é, trabalha com reutilização, de material. Ah, eu vou chamar esse cara aqui porque ele foi bicampeão nacional do país dele. Ah, vou chamar esse cara aqui porque ele surfa num mar de, sei lá, menos 5 graus lá na, na Suécia, sei lá, na Finlândia. Eu tô inventando aqui, né? E aí nessas de ficar chamando... É, eu comecei a perceber que, pô, por mais que pareça pequena, a comunidade, ela é gigantesca, assim, você vai começar a encontrar uma pessoa, e aí dessa pessoa você pula para outra pessoa, e dessa pessoa você pula para outra. Tanto que quando eu lancei esse vídeo, um monte de gente apareceu, assim, surgiu no Instagram, surgiu lá no canal, falando que nunca tinha tido ideia, assim, do tamanho que é a comunidade do, do body Surf e que nem sabia que o nome disso era bodysurf, achava que tipo, isso aí era sei lá nadar nas ondas, outro dia uma, uma mulher comentou isso num dos meus vídeos falando, caramba, achei teu canal isso aí foi uma surpresa pra mim, foi muito legal porque eu não sabia que o que eu fazia se chamava body surf o surf de peito pra mim era tipo, sei lá, nadar e pegar uma onda não tinha uma coisa definida então, essa ideia de, de entrevistar as pessoas, de entrevistar as marcas que estão envolvidas no, no cenário do body surf é justamente para compreender que, patamar, que pata patamar de desenvolvimento o esporte se encontra nesses lugares. E aí a gente começa a ver, assim, sabe, aquela história de a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, aquela, aquela história. Então, sei lá, você olha para os Estados Unidos e fala, nossa. Lá eles têm isso, isso e se isso, aqui no Brasil não tem. Ah, olha para outro canto que é melhor. E aí eu fui percebendo que eles olham para gente dessa forma com relação ao body surf. Eles sempre mencionam que no Brasil tem talvez um dos, talvez né, seja o celeiro de maior, não só número de atletas, mas também atletas mais belidosos, com manobras radicais, é, com uma fluidez bonita nas ondas. É, enfim tipo você com, começa a perceber que o Brasil é uma referência assim do body surf mas no fim das contas a gente também tem um outro olhar de que em vários lugares do país por mais que as pessoas se esforcem por mais que elas tentem difundir o body surf ele ainda é esquecido ele é deixado de lado ele é visto como um passatempo não é visto como um esporte que dá para ter um, uma liga sei lá uma liga competitiva a nível mundial séria com premiação com atletas que são pagos só para surfar de body surf, que se dedicam para aquilo, um circuito que tenha técnicos envolvidos, grandes marcas. Você percebe que ainda é tudo muito amador, sabe? Que é muito da, da vontade, da, da paixão ali de quem está envolvido. Então, a pessoa se disponibiliza a emprestar uma barraca, se disponibiliza a emprestar um guarda-sol. Aí o outro é, pega, faz uma vaquinha para comprar alimento. É, é meio que o esforço de todo mundo para conseguir sair um evento não tem aquele foco, foco sabe, de pegada de surf mesmo de acontecer coisa grande, evento grande ainda e eu sempre faço uma pergunta que é assim, o que, que você vê de futuro pro body Surf, seja daqui a 4 ou 10 anos as ma a maioria das respostas que eu tenho recebido é assim, ah, eu espero que tal coisa aconteça, espero que tenha um evento organizado, espero que tenha um campeonato mundial organizado, espero que tenha atletas patrocinados. Mas é o espero. Né? A galera falou, eu espero que tenha. Mas eu acho que o bodysurf body sempre vai ser isso, vai ser tipo assim, só um hobby. Não, nunca vai ser levado a sério. É, então, tipo, é legal você ver isso e trazer assim, ver no Brasil o que, que a gente é de referência pro mundo afora principalmente para quem tá envolvido no mundo das competições, que eu sempre falo que não é meu caso, eu não tenho interesse em competir, é, eu acho que pegar onda pra mim é tipo lazer realmente, sabe? É você tá ali, fazer uma terapia meio que ativa, e esquecer da vida, só pegar onda e pronto, acabou. Não é ah quanto vale a minha onda, quanto vale isso que eu faço. Não, pra mim não tem esse valor quantitativo, tem valor qualitativo, eu me senti bem, é isso que importa. Mas é interessante para quem quer desenvolver o, o esporte no país. Então, essa história do surf pelo mundo, ele vem com essa ideia de catalogar a história, de entender os cenários no, nos outros países. E eu tô contando isso porque me perguntaram, né, de onde veio essa ideia. Então, ela veio disso tudo. E até queria comentar aqui que se você que está ouvindo esse podcast, chegou até agora, no final, e você lembra de alguém, seja um surfer conhecidíssimo, ou um anônimo, que você queira que, que eu entreviste, me manda lá no Instagram, arroba Letícia, ou de repente escreve nos comentários lá no YouTube, se comunica comigo, porque eu vou atrás. A ideia é agregar todo mundo. É claro que nem sempre eu vou conseguir, né? Porque o canal, eu já falei, ele é, tipo, totalmente independente, ele tem apoio de outras pessoas, mas, no fim das contas, não dá para abraçar tudo, mas a gente tenta. Bom, por hoje é só. É, se você tiver também interesse em sugerir temas para eu trazer lá no, no Youtube, eu trazer aqui no podcast fica à vontade segue lá no Instagram, conheça a loja lá no mar, e é isso alô e boas ondas, you.